0: Estamos a las puertas del puente del 1 de mayo. Dentro de siete horas la DGT pone en marcha a las 3 el dispositivo especial de seguridad. En Andalucía se espera 1.300.000 desplazamientos por carretera, 6 millones y medio en todo el país hasta la medianoche del lunes, un día más en Madrid por ser festivo en aquella comunidad. Coinciden este año el Gran Premio de Motociclismo de Jerez, el fin de la Feria de Abril de Sevilla, las Cruces de Mayo de Córdoba y la Romería de la Virgen de la Cabeza en Jaén, donde estaremos en directo en unos minutos. Y todo ello con las altas temperaturas que invitan... ...a irse a la playa... ...unas altas temperaturas que este jueves... ...por segundo día consecutivo... ...han sido de récord para un mes de abril... ...Córdoba podría hoy alcanzar de nuevo... ...los 38 grados... ...la Junta activará la próxima semana... ...el Plan Andaluz de altas temperaturas... ...el tercer decreto de sequía... ...aprobado por la Junta... ...entra en vigor hoy... ...incluye medidas... ...por valor de 163 millones de euros. Se impulsa la construcción de obras hidráulicas... ...y las ayudas a los regantes. En una hora a las 9 de la mañana... ...el INE publicará el dato adelantado... ...del índice de precios al consumo en abril... ...que nos dice cómo se ha comportado cómo se han comportado los precios y cuánto cuesta la cesta de la compra que eh, repercute directamente sobre nuestros bolsillos y los hogares. Y otro asunto de interés, la ley de la vivienda ya va camino del Senado tras su aprobación por el Congreso en el día de ayer, con sus bondades y también con el cuestionamiento que se está haciendo desde muchos sectores. Ahora ampliaremos estas y otras noticias. Primero, el recordatorio del tiempo para hoy.
2: Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Viernes 28 de abril, jornada que va a amanecer con cielos poco nubosos, así lo está haciendo. Van a soplar vientos, en general variables flojos, tendiendo a levante. Las temperaturas seguirán muy altas para esta época del año, sobre todo en las zonas del interior. Las máximas se van a mover entre los 26 grados de Cádiz y los 37 de Córdoba y Granada.
0: Y vamos a conocer cómo está la situación en las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT desde donde nos informa Alba Ariz. Buenos días.
4: Buenos días, en estos momentos estamos pendientes de circulación lenta dirección a Málaga en dos puntos, concretamente en la A7 a la altura de Honda y también en la A357 en San Carlos, ya en la capital malagueña, por lo que les pedimos que moderen la velocidad y por supuesto y como siempre les recomendamos que aumenten las distancias de seguridad. También si están circulando por Granada, porque el tráfico en aumento en la GR30 en Maracena, sentido Ronda.
3: Serían 20 con 32. ¿Quiere bolsa?
5: Yo querer querer, la verdad. Es decirte que... Puf, me voy a emocionar. Que te quiero, como si fueras mi propio hijo. Pero... Como mi hijo,
4: he
2: dicho. Extra día de la madre de la 11 El 7 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra día de la madre de la 11 Ahora cualquiera quiere ser madre. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Este viernes se van a repetir las temperaturas récord para un mes de abril que ya claudica. La Junta activará la próxima semana el Plan Andaluz por estas altas temperaturas. Manuel Pérez Alcázar.
3: La consejera de Salud, Catalina García, ha pedido en la Comisión de Salud Pública que el Ministerio permita adelantar a la primera semana de mayo el Plan Frente al Calor. Recoge medidas como la adaptación de los horarios laborales para trabajos en exterior, la atención especial a mayores y personas vulnerables y campañas de información para afrontar el calor.
6: El ministerio lo que ha dicho es que ellos tienen que terminar de gestionar su plan para que nosotros podamos activar también el nuestro. Nosotros ya estamos trabajando en el nuestro para
4: después poder acoplarlo al del ministerio.
3: El Córdoba puede rebasar este viernes de nuevo los 38 grados. Este episodio inusual de calor es noticia eh, fuera de nuestras fronteras en los titulares de la prensa también en los canales de televisión se hacen eco. Una publicidad que puede eh, perjudicar la llegada de turismo. En cualquier caso, el episodio de calor no va a terminar hasta el domingo. Durante el mes de mayo se espera que las temperaturas se mantengan por encima de lo normal. Ha quedado controlado el incendio de Punta
0: Umbría. Las llamas han calcinado 10 hectáreas del paraje de la laguna del Portil. En su mayoría ha sido pino y matorral lo que se ha quemado. Sonia Vela.
7: Los bomberos siguen trabajando para extinguir ahora el incendio. Afortunadamente el viento ha sido en esta ocasión un aliado y ha soplado en dirección contraria a las viviendas que se levantan muy cerca del punto de origen de las llamas, por lo que los vecinos no han tenido que ser desalojados. Desde el Infoca, su director de comunicación, José Luis Pérez, nos pide que extrememos la precaución para evitar fuegos en el campo, porque la vegetación está ya muy seca.
8: La vegetación en este momento si le subiendo las temperaturas que no recupera humedad por la noche, porque no hay rocío, y además no tiene no tiene agua porque hace ya tiempo que no llueve prácticamente la vegetación se mira y arde y por tanto tenemos que ser prudentes cuando transitemos por espacios forestales.
7: Se investigan las causas del incendio pero la mano del hombre Jesús está seguro detrás de manera intencionada
9: o por un descuido.
0: Hoy entra en vigor el tercer decreto de sequía aprobado por la Junta. Un decreto que recoge obras hidráulicas y ayudas directas al campo por valor de 163 millones de euros. Nuria Durán.
4: El decreto impulsa la construcción de obras hidráulicas y contempla ayudas a los regantes, entre otras la exención total de los cánones cuando su dotación de agua se reduzca en un 50% o más. El consejero de la presidencia, Antonio Sanz, recuerda que también incluye este decreto ayudas directas y excepcionales para agricultores, ganaderos y pescadores, por un montante, esto último, de 43 millones de euros.
8: Y que apuesta decididamente por las aguas regeneradas, por la mejora del abastecimiento y por las interconexiones para eh, la política solidaria del agua. Y por otro lado, también plantea un paquete de ayudas directas a agricultores y ganaderos con el incremento de las mínimis más la subvención por abrevadero y una nueva línea para la construcción de, de balsas.
4: Las obras hidráulicas buscan el aprovechamiento de las aguas regeneradas y la ejecución de conducciones para el regadío, también la reducción de las pérdidas y la digitalización de la gestión del agua.
0: Y sigue la polémica de Doñana, la Comisión Europea y su propia presidenta Úrsula von der Leyen ha defendido al comisario de Medio Ambiente frente a la acusación del Partido Popular Europeo de que favorece a Pedro Sánchez con la polémica de Doñana.
7: El portavoz Eric Mamer asegura que la presidenta von der Leyen mantiene la confianza en todos sus comisarios y añade que la comisión está gestionando un expediente y que mantiene estrictamente su papel institucional.
10: La Comisión,
7: la
1: comisión se ciñe estrictamente a su papel institucional y desde de la luego la presidenta von der Leyen confía
7: en todos sus
10: comisarios. El
7: presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a remeter contra la Junta en relación a Doñana y la respuesta europea sobre la posible legalización de regadíos. La vicepresidenta Teresa Rivera rechaza la posibilidad de una permuta de terrenos con los regantes del entorno de Doñana, una idea lanzada por el socialista Alfonso Guerra que no descarta el presidente de la Junta. Teresa Rivera está invitando a que haya señores oferte en su suelo recalificado como regadío a un mayor precio para que el Estado asuma esa compra? ¿Una operación especulatoria propiciada por la Junta? No entiendo a qué se refieren. No entiendo a qué tipo de permuta se refiere. No entiendo a qué viene ese comentario. El coordinador general del Partido Popular, Elías Mendodo, ha reclamado al gobierno de Pedro Sánchez que dialogue. A la vicepresidenta Rivera le recomienda que pida disculpas por el trato que está dando a Andalucía.
11: El gobierno de España, instalado en la soberbia, dice que no habla con Andalucía. El gobierno de España dice que pedir perdón a los andaluces la ministra, vicepresidenta en este caso, Rivera, dijo, referimos a Doñana, que esto era un rinconcito de España, hablando con desprecio de nuestra tierra. Todavía no ha pedido perdón.
7: Los regantes también rechazan la permuta, pero exigen al gobierno que construya la presa de Alcolea y cumpla el trasvase para llevar el agua desde el tinto, Diel y piedras. Julio Díaz, representante de los agricultores del condado de Huelva. Porque agua
3: hay. Ahora mismo estamos en reserva en el tinto, diel y piedras al 68,1%. La tercera en toda España. Aquí cuando llueve, llueve, pero falta la infraestructura para embarazarla y transportarla hacia el sur.
0: El Congreso aprobó ayer la ley de vivienda que topa la subida de los alquileres, rebaja la consideración de gran tenedor
3: y hace más complicado el desahucio de ocupas. Pedro Sánchez, que ha venido haciendo anuncios sobre la oferta de vivienda en las últimas semanas, presume de cambiar el modelo anterior.
11: Con esta ley de vivienda, con las palancas que se reconocen legislativamente y con todo el impulso que vamos a dar, a la promoción de vivienda pública en nuestro país durante estos próximos años, pues creo que vamos a poder cambiar el paradigma y convertir lo que hoy es un bien de lujo en un bien
3: de primera necesidad. El líder del PP, Núñez Feijóo, asegura que la ley supone una claudicación al populismo y a la ocupación. Esta ley supone claramente la claudicación del Partido Socialista hacia el populismo y
0: hacia el independentismo, supone intervención en los precios... ...y supone facilitar la ocupación...
3: El Congreso ha aprobado la ley con el apoyo de los partidos del gobierno y sus socios parlamentarios, excepto PNV, PDCAT y Junts, que se han unido al rechazo de PP, Ciudadanos y Vox. Ahora, la ley iniciará su tramitación en el Senado.
0: Pero, vamos a tratar de responder a cuáles son, la pregunta eh, que sería, cuáles son las claves de esta ley de vivienda.
4: Uno de los puntos más polémicos es que reduce de 10 a 5 los pisos que puede tener un propietario para ser considerado gran tenedor, y dificulta enormemente los desahucios. Se prohíben sin aviso previo de fecha y hora, y es obligado un sistema de arbitraje, incluso en situaciones de ocupación. Las subidas del alquiler tendrá un tope del 3%, un punto más que ahora, y ya no se tendrá en cuenta el IPC como índice de referencia. Quedarán regulados todos los alquileres donde más suben estas rentas, en las llamadas zonas tensionadas, independientemente del perfil y el nivel económico del inquilino.
0: Pues luego, a partir de las 9, vamos a tratar de poner algo más de claridad en este asunto de la Nueva ley de la vivienda, lo haremos con Ana Moreno, que es la presidenta del Consejo Andaluz de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. Los servicios de atención al cliente no podrán tener a la espera las llamadas más de tres minutos.
7: El Congreso ha aprobado la ley que regula estos servicios que entrarán en vigor dentro de nueve meses. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, explica que si el cliente lo pide, deberá ser atendido por un operador.
2: Las eh, llamadas de atención al cliente van a tener un tiempo máximo de tres minutos en comparación con los laberínticos momentos en los que uno se encontraba ante el teléfono para hacer cualquier tipo de reclamación a las grandes empresas. Y además, al mismo tiempo, si necesitamos y si lo requerimos, tenemos siempre la oportunidad de hablar con una persona humana.
7: La oposición critica que se aplique a empresas de más de 250 trabajadores eléctricas, energéticas, de transporte o telefonía, pero no a la propia administración.
0: El Banco Central Europeo ultima otra subida de los tipos de interés para la semana que viene a pesar de la moderación del IPC.
3: Aunque la inflación ha empezado a moderarse en la zona euro, el regulador no piensa aflojar porque la subyacente sigue preocupando y mucho. En una entrevista en Le Monde, Philippe Lane, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, ha dicho que todavía no es el momento adecuado para parar.
0: España cumplirá el objetivo del déficit de la Comisión Europea, al que le exige la Comisión, por la mayor recaudación de impuestos y gracias a la
4: Hacienda envía este viernes a Bruselas su programa de estabilidad que asegura que España cumplirá con el pacto de estabilidad en 2024. Según la ministra María Jesús Montero, el aumento de recaudación vía impuestos facilita que la desviación presupuestaria pase del 3,9% previsto por el Gobierno para este año a ese 3% el próximo.
7: Creo que lo bonito y lo bueno de este, de este dato de consolidación fiscal que proyectamos para el 24 es que se hace justamente sin practicar políticas de recorte intentando ayudar a todos aquellos sectores que con motivo de la crisis pandémica y después de la económica derivada también de la guerra de Ucrania han tenido una peor situación y por tanto protegiendo a la mayoría social del país.
0: Y hablemos ahora de los datos del paro o los datos del empleo según se mire porque, por ejemplo, Andalucía lidera la creación de empleo en el primer trimestre de este año.
7: Hay 66.000 nuevos ocupados. Según la encuesta de población activa, el paro baja en 19.000 personas y el total se queda en casi 746.000. La consejera de Empleo, Rocío Blanco, asegura que nuestra comunidad, con una tasa de desempleo del 18,3%, se acerca
6: a la media de España y acortar nuestro diferencial con España hasta los 5 puntos, unos niveles que no teníamos desde 2007. Andalucía lidera en España tanto la creación de empleo como la reducción del paro, siendo claramente la comunidad autónoma con una evolución más favorable en todo el país.
7: A nivel nacional, los datos han sido negativos, con 104.000 parados más. Se trata de la caída más baja de un primer trimestre desde hace 16 años. Por eso y por el aumento de indefinidos, la vicepresidenta Nadia Calviño se muestra satisfecha sin duda, eh, el mejor tri primer trimestre del año eh, desde hace eh, cinco, y eh, además estamos viendo una mejora de la calidad del empleo. Hay 1.500.000 personas ocupadas con un empleo indefinido más que hace un
1: la mañana de Andalucía con Jesús Vigor. Canal Sur Radio.
0: Nueva promesa electoral, es tiempo de precampaña en el que estábamos de las elecciones municipales Yolanda Díaz plantea una herencia universal de 20.000 euros que cobrarían los jóvenes al cumplir los 18 años a costa de los más ricos de este país
3: Sería una medida para combatir la desigualdad Cada joven recibiría ese pago para invertir en vivienda o lo que fuera, y que sería sufragado a costa del patrimonio de los más ricos. Es una de las ideas recogidas en el documento de bases de SUMAR, elaborado durante meses por 35 grupos de trabajo con la participación de unos mil profesionales y activistas que ha sido presentado este jueves por la propia
0: Díaz. La Asociación de Pescadores de Carboneras en Almería ha denunciado que una decena de barcos de Marruecos están pescando en el mar de Alborán con redes a la deriva.
4: Piden que intervenga el gobierno andaluz, el ejecutivo central y la Unión Europea porque son artes de pesca prohibidas. Pedro Hernández, gerente de Carbopesca, nos decía.
8: Embarcaciones nuestras han detectado unidades pesqueras marroquíes pescando con, con redes de deriva. La hemos visualizado, la, la hemos grabado y hemos denunciado los hecho a, a la Dirección General de Pesca de Madrid.
0: Y también en Carboneras, Greenpeace ha trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que la desclasificación del suelo del hotel, el Algarro Vico, es nula de pleno derecho porque no ha sido sometida a información pública antes de su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento. Cuéntanos María Jesús Recio.
5: Greenpeace argumenta que causa indefensión a posibles personas afectadas por la modificación de ese planeamiento, como podría suceder si, por ejemplo, se cometiese un error en la planimetría y se incluyese en la zona protegida algún terreno ajeno al proceso. Es para Greenpeace una maniobra dilatoria más del Ayuntamiento de Carboneras para eludir el cumplimiento de la sentencia que es firme desde hace 10 años y le obliga a cambiar el suelo del hotel. La convocatoria del Pleno con carácter de urgencia tiene como objetivo para Greenpeace evitar la imposición de multas periódicas al alcalde. De, de Carboneras, aparentando su cumplimiento pero sin cumplir realmente con lo ordenado a sabiendas. Dicen que el gobierno local ha realizado durante los últimos años hasta 28 modificaciones puntuales del planeamiento, por lo que conocen los trámites necesarios. Esta actitud obstruccionista municipal se debe según Greenpeace a dos razones porque no quieren pagar una indemnización a Zata, que construyó el hotel y también porque no renuncian a la, reapertura, a la apertura del establecimiento. Un hotel de 21 plantas y 411 habitaciones.
0: Aumenta la tensión en la justicia, porque cientos de abogados de oficio se han concentrado al frente del Congreso para reclamar mejoras en sus retribuciones.
7: En Cádiz se han concentrado ante la delegación de justicia José Adolfo Baturones, el decano del Colegio de Abogados de Cádiz.
2: Nos hemos sumado a, a las reivindicaciones que se hacen, que son de un lado de carácter económico, exigiendo la actualización de los baremos, de otro lado tienen, pedimos conciliación, pedimos... El respeto a, a, lo, a los abogados de un oficio pedimos una serie de circunstancias que son eh, hoy día por, hoy por hoy elementales para un trabajador
7: junto a los abogados de oficio y los funcionarios de justicia jueces y fiscales preparan su propia huelga el consejo general del poder judicial apoya la subida de sueldo reclamada por ambos colectivos que se debatirá en la mesa de retribuciones convocada por el ministerio de justicia el próximo 3 de mayo
0: la policía ha detenido en Sevilla a la madre de un bebé recién nacido. Cuéntanos, Pilar González.
7: La mujer de
12: 38 años y con un grado de discapacidad se personó en el hospital Virgen del Rocío junto a su madre con una gran hemorragia. Allí, cuenta ABC, dijo que había dado a luz y que había dejado al niño metido en una bolsa dentro de un contenedor de basura. Su testimonio era contradictorio y finalmente terminó contando que el cadáver estaba dentro de una mochila en su casa. Hasta allí se desplazó la policía y los bomberos para poder entrar... en ...en el domicilio, y fueron estos los que trataron de reanimar al recién nacido, pero estaba muerto. El grupo de homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo del caso, aunque habrá que esperar a la autopsia que determinará si el bebé nació con vida, y de no ser así, cuándo y cómo se produjo su muerte.
0: La Guardia Civil va a cotejar el ADN de los restos mortales hallados en el municipio malagueño de Benavís, con el de mujeres desaparecidas en Andalucía en los últimos años. Matípola.
6: La investigación está abierta hasta aclarar la identidad de la fallecida y las causas exactas de su muerte. La maleta estaba semi-enterrada en una urbanización con restos de ropa y otros objetos, entre ellos unos discos de una sierra... Radial. La urbanización en la que se han encontrado los restos se construyó hace dos años y lleva seis meses habitada. Fue el responsable de mantener esta urbanización, Bartolomé Gallego, el que encontró los restos.
2: Yo nomás que vi el cráneo me puse me entró una cosa digo, Dios, Dios mío. Y vos te digo, lo primero que hice llamaba al administrador, corre y llama eh, cualquier cosa puede haber aquí no vea.
6: Los primeros estudios de los forenses datan los restos en unos 15 años. Corresponderían a una mujer joven de entre 25 y 35 años.
0: Se ha entregado a la policía el conductor del atropello múltiple en Madrid que ha matado este jueves a dos hombres, uno de 72, otro de 81 años y que ha herido de forma leve a otras cinco personas.
3: Los agentes se habían, eh, le habían dado el alto al detectar que un bebé que viajaba en el interior del vehículo no llevaba la silla reglamentaria. En vez de detenerse, apretó el acelerador. La persecución comenzó en una autovía y concluyó en el paseo de Extremadura embistiendo a varios viandantes con la calle muy concurrida.
1: Pues sube rápido, ha pasado... Y he oído un golpe y de repente he visto volar algo y claro, con tan mala fortuna de que era un hombre que estaba pasando en verde con su esposa y se lo ha, ha llevado por delante. La señora obviamente estaba destrozada, eh, con
9: un ataque de ansiedad brutal.
0: Y hablamos ahora de un importante avance en la medicina que ha tenido lugar en Granada. La primera córnea artificial desarrollada con biomateriales y células madre por científicos de Granada ha finalizado con éxito el primer ensayo en pacientes que no veían nada, Jesús Reina.
12: Se trata de un adelanto científico que permite a enfermos prácticamente ciegos recuperar un grado de visión suficiente para realizar una vida independiente. Miguel Alaminos es catedrático de histología.
0: Hemos logrado que un producto... Diseñado en laboratorio, fabricado en la Universidad de Granada, haya superado todos los trámites requeridos por la Agencia del Medicamento para llegar a la clínica y, por fin, hoy hemos conseguido demostrar que ese tejido artificial implantado en pacientes que tenían gravísimos problemas de la superficie ocular, tenían gravísimos problemas de visión, esa córnea artificial ha contribuido a mejorar
3: la calidad de vida de esos pacientes. La córnea artificial empezó a desarrollarse en el 2006, se implanta desde 2015 y ha acreditado ahora su eficacia. Enhorabuena,
0: desde luego, felicitaciones a estos investigadores y doctores y por supuesto a los pacientes que puedan recuperar la vista Arranca el puente festivo del primero de mayo con múltiples atractivos y actividades que dejan una expectativa de ocupación hotelera superior al 80% en Andalucía.
4: Es el final de la Feria de Abril de Sevilla, el gran premio de motociclismo de Jerez, la romería de la Virgen de la Cabeza en Jaén, en Andújar o las fiestas de las cruces en Córdoba todas atraen a un gran número de turistas. En dos días han llegado al puerto de Cádiz 14.000 turistas a bordo de 8 cruceros. Además, en Madrid el martes también va a ser festivo. Durante este puente llegarán a Andalucía 963 vuelos, un 9,3% más de asientos. El secretario general del Círculo Empresarial de Turismo, Rafael Barba, maneja las cifras.
8: Creo que vamos por el buen camino, incluso adelantando un año a esa posible recuperación que todos planteamos para el 2024 con respecto a los datos de oferta y demanda de 2019, creo que ya estamos muy cerca y, casi claro, en algunos casos luego lo igualamos.
0: Vamos a saludar en este punto a Miguel Ángel Roldán, que es presidente de la Asociación de Amigos de los Patios de Córdoba. Miguel Ángel Roldán, buenos días. Buenos días. Eh, ¿Qué perspectivas se presentan este año? ¿Cuántos patios concurren al certamen que va a entrar ya de un momento cuando pasen las cruces en, eh, en todo su esplendor en Córdoba?
8: Bueno, pues este año participan en el concurso 53 patios eh, en concurso y luego hay cinco patios más fuera de concurso. Luego todo el visitante que venga a Córdoba, tanto los cordobeses como todos los andaluces y todo el que venga de fuera, <coughs> pues podrá disfrutar de estos espacios tan bonitos y que sus cuidadoras y cuidadoras están poniendo tanto mimo para darle ya los últimos toques, ya que el concurso está aquí, digamos que el próximo martes pues ya se abre el concurso con un horario de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 a 22
0: horas. De, 6 a, de 11 a 2, de 6 a 22, sí, porque este año incluso se adelanta el Día de la Cruz, se celebra la Cruz este fin de semana, eh, la Cruz es el día 3 y ustedes el día 2 abren ya los patios del 2 hasta el 14. Eh, ¿Tienen previsiones, eh, algún tipo de previsión a través de los hoteles, de agencias de viajes, de cómo puede ser eh, este año pues, la, la gente que acuda?
8: Pues sí tenemos previsiones porque ya el mes de, de abril ha sido a tope porque esto es, digamos, un, un río de, ya de personas visitando los patios y aún no están todavía abiertos al concurso. Pero bueno, como se sabe, durante todo el año se pueden visitar algunos patios gratuitamente y, y ya, ya digo, lo, yo he hablado con el <coughs> perdón con el presidente de, de Pequeño Hotelero y ya están al 90%. ...luego de aquí a que llegue el día 2 y, y sobre todo los dos fines de semana se rosará el 100% porque la gente tenemos... ...todos metámonos todos, tenemos todos muchas ganas de salir ya que llevamos tres años y un poquito difíciles... ...pero bueno, uh
1: -huh.
8: el, el tiempo está acompañando, está haciendo calor y, y ya digo pues eh, las perspectivas son muy buenas.
0: Bueno, tendremos ocasión de hablar entre el 2 y el 14 de esa fiesta, eh, la más colorida de Córdoba, patrimonio inmaterial de la humanidad, y que detrás, como usted apuntaba, hay el trabajo y el esfuerzo de personas que embellecen eh, los patios. Así es que que vaya todo bien, señor Roldán, y habrá tiempo ya de hablar pa, de, a lo largo de, del festival. Un saludo
8: muchas
0: gracias. A las 3 de la tarde se activa el plan especial de la DGT para el control de carreteras que van a estar llenas de motoristas que acuden a Jerez a la gran fiesta del motor por la celebración del gran premio de motociclismo Juan Carlos Rodríguez, cuéntanos
11: Pues sí, son 2.225 agentes los que van a participar en ese dispositivo de seguridad, las motos ya rugen por el centro los primeros aficionados extranjeros han llegado este año antes de lo que venía siendo habitual Alemania, Germany. What do you think about the weather? ¿Qué piensa de esta temperatura? Very nice, very nice. Tapas, cerveza, moto, moto gp, yes. <risa> En los aledaños del circuito ya se ultiman los detalles, decenas de carpas, barras, tenderetes, estos son los que las montan. Claro,
7: preparándolo para esperar a nuestros moteros para que vengan a comer
12: churro con chocolate, para que vengan a, a comer a nuestro mesón.
2: Tiempo se hace calor, con la gente tendrá que comer y beber. Eso esperamos que que haya haya movimiento. El buen tiempo
11: también va a permitir que las previsiones se superen, recordamos que el sector exterior espera rebasar el 87% de ocupación en Jerez también hay actividades distintas, por ejemplo, los conciertos gratuitos en la Plaza del Arenal y por, ejemplo, por cierto van a actuar Space Urim y Tomasito también pueden ver una exposición de motos históricas en los claustros de Santo Domingo y ayer tarde Mar Márquez, que por cierto no va a correr este año, inauguró Garaje 93 un stand de 300 metros cuadrados instalado en la Alameda Cristina donde se exponen seis motos con las que el piloto catalán ganó sus seis grandes premios
0: de moto GP. todo
11: comienza hoy ya.
0: Eh, pues a disfrutar y que vaya todo bien, Canal Sur Radio se vuelca desde este viernes con la romería de la Virgen de la Cabeza La Morenita, en la localidad ginesia de Andújar, Alfonso Miranda
2: los informativos de la radio y televisión de Jaén se van a hacer en directo desde Andújar. Esta tarde la programación de esta casa comienza a las 7 con la recepción de cofradías que llegan a la localidad de Andújar. Mañana, sábado todos los informativos de esta casa tendrán apartados especiales para la subida hacia el Cerro del Cabezo pero será el domingo cuando un año más la retransmisión más veterana de la radio y televisión pública de todos los andaluces volverá desde primera hora de la mañana a copar la parrilla de programación. Se emite la misa, posteriormente el programa,
0: como en el dará cabida a la procesión de la morenita Que vaya también todo estupendamente Alfonso, gracias eh, Sevilla pone mañana el broche a su feria Marcada por el calor, pero también Por el récord de asistencia de público Y de ambiente y gasto En las casetas, también ha sido una feria taurina Lo está siendo exitosa en la corrida de Este jueves, volvió a abrirse La puerta del príncipe, Juan Ramón Romero
2: Nueva puerta del príncipe en la real maestranza De caballería de Sevilla Tomás Rufo, el protagonista ...cortó dos orejas del tercer toro, un gran toro de la ganadería de Jandilla... ...toro que recorrió camino detrás del vuelo de la muleta... ...con una bravura excepcional y al que aprovechó muy bien el torero toledano... ...remató con una faena muy estética y muy templada en el sexto toro... ...cortando la oreja que le abrió la puerta del príncipe... ...no tuvo su día José Mari Manzanares que no pudo redondear faenas... Y también se fue de vacío Pablo Aguado Con el lote peor del encierro La plaza registró tres cuartos de entrada
0: Y este viernes, aunque nos pilla abejo Pero nos permite escuchar su música Este viernes y el domingo 30 de abril Tiene lugar en el Estadio Olímpico Luis Companys de Barcelona Dos multitudinarios conciertos Del icono americano Bruce Springsteen Con él llegamos a las nueve y media de la mañana Perdón Ocho y media de la mañana.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla.
2: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días, nueva jornada calurosa la de este viernes, cuando quedan
12: dos días de feria, y por delante un puente por el que la DGT activa un dispositivo especial. La capital recibirá de nuevo a miles de turistas para disfrutar de los últimos días de feria. Y esto es lo normal, lo esperado, lo cotidiano, lo especial, es la detención de una madre por la muerte de un recién nacido, la detención de un conductor borracho tras una larga persecución, y la denuncia de una caseta por aplicar un recargo del que 15% simplemente porque es feria. Enseguida se lo vamos a contar antes el tiempo. Seguimos con intervalos de nubes medias y alta, viento variable flojo y calor. La máxima la marcó ayer Écija con 37,8 grados. Hoy está previsto que en Écija llegue el termómetro a 37, 36 en Morón, Lebrija y Sevilla. A esta hora 22 grados en la capital.
2: Atención, Sevilla. El mundo del automóvil en Sevilla tiene nombre propio. Grupo Berrocar, más de 30 años en el sector. Un gran stock de turismos y furgonetas en alquiler. Y y un amplio abanico de vehículos en venta con una de las mejores garantías. Búscanos en GrupoBerrocar.com y en nuestros puntos de venta y alquiler en Sevilla y provincia. Grupo Berrocar. Tu confianza, nuestro motor.
5: Oye, ¿te apetece salir hoy?
2: Claro, ¿qué te apetece esta vez? ¿Jugar al pádel, crossfit, comer o tomarnos algo de relax al aire libre?
5: Todo suena genial.
2: La nueva zona de Airesur es tan increíble que querrás vivirlo todo a cielo descubierto.
4: Airesur Outdoor, tan increíble que se sale.
12: La DGT pone a las 3 de la tarde un dispositivo especial del puente del 1 de mayo que en Sevilla tiene dos particularidades y que supone un mayor volumen de circulación, la feria de abril y el campeonato de motociclismo de Jerez. Las carreteras hacia el circuito jerezano y hacia las playas de Huelva, Cádiz y Málaga van a estar especialmente concurridas. También en la carretera la policía local de Sevilla ha detenido un conductor ebrio de 40 años tras una arriesgada persecución de más de 30 kilómetros desde el puente de las delicias hasta las pajanosas. Tiene antecedentes por varios motivos y durante la persecución arremetió en varias ocasiones contra los agentes. Afortunadamente no ha habido heridos. Pendientes también de la detención por parte de la Policía Nacional de una madre, de la madre de un bebé de un recién nacido. La mujer de 38 años y con un grado de discapacidad se personó en el Virgen del Rocío junto a su madre porque tenía una gran hemorragia. Allí cuenta BC dijo que había dado a luz y que había metido al niño en un contenedor de basura. Finalmente estaba en su casa envuelto en un plástico y dentro de una mochila. La autosia determinará cuándo falleció el recién nacido. Y la policía científica achaca a causas fortuitas a un cigarro, concretamente el incendio que ha afectado a las cuadras anexas a la feria por el que han muerto dos mulos y dos personas han resultado heridas leve. Las causas del siniestro podría estar en ese cigarro y en un descuido, como ha dicho en Canal Subradio el responsable de las cuadras, Juan Pérez de Ayala.
8: Según ya policía científica y todo, que una colilla de un cigarro eh, que se le ha podido caer a algún cochero o algún mozo o al lado de la paja donde estaban los animales estabulados o dentro del Bob. Y claro, una colilla con la paja es una cosa que empieza a requemarse y cuando se va Facuas Sevilla ha denunciado
12: a... ante la Dirección General de Consumo a un casetero de la calle Pascual Márquez por aplicar un recargo del 15% en la cuenta por ser feria. Quedan dos días para que acabe la feria y llegamos con calor, hoy la máxima prevista es de 36 grados, igual que ayer, aunque finalmente se rozaron los 37 en el observatorio de Tablada. El ayuntamiento ha habilitado un cuarto punto para repartir agua en el Real, en las casetas se agotan las botellitas de agua.
8: Bueno, nosotros llevamos vendido por lo menos unas sobre 400 vamos vendiendo en esta caseta y en la otra unas 300 y algo. Mucha eso, mucho rebujito, mucha cerveza este año, está subiendo todas las ventas.
12: Los hoteles van a estar este fin de semana al 90%, muchos sevillanos se marcha, pero son muchos más los turistas que llegan, sobre todo procedente de Madrid, porque el martes, además, allí es fiesta. Nuria Gaciño, Deportes, buenos días. Buenos días. Sigue imparable en Sevilla, que desde la llegada de Mendilibar al banquillo no conoce la derrota. Nueva victoria anoche en Samamés, otra vez in extremis. Un resbalón de Geray tras un mal pase de Unai Simón provocó que el jugador del Atlético de Bilbao le hiciera penalti a Ocampos un penalti que el argentino transformó en el minuto 92. Triunfo del Sevilla que le permite sumar 41 puntos sellar casi casi la permanencia y colocarse a 5 puntos de los puestos europeos. Comienza hoy, hoy una nueva jornada en primera donde el Betis visita mañana al Barcelona y el Sevilla recibe el lunes al Girona. Gracias Nuria, la maestranza de nuevo se abrió hoy en la puerta del Príncipe Tomás Rufo salió a hombros tras cortar tres orejas, hoy 30.000 velas van a iluminar las calles de Lebrija en el centenario de la muerte de Leo Antonio de Nebrija y en los palacios, festival de rock y blues. A esta hora, 22 grados en Sevilla, 19 en Cazalla.
0: Son las 8.35 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, víspera de muchas actividades festivas, como están oyendo por lo que vamos contándoles, y en un momento vamos a la tertulia para comentar los temas de actualidad, hoy con Paloma Cervilla, con Antonia Sánchez y con Javier Rubio.
2: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
6: 96.132. 96132. Serie 49049.
2: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. asegurarte en Montepío es muy diferente a hacerlo en otras compañías. Es como formar parte de una gran familia que lleva cuidando de los suyos más de 100 años. Descubre nuestras soluciones en salud, decesos, jurídico, retirada de carnet y mucho más, siempre a los mejores precios. Visita montepioconductores.com Montepío
8: lo tiene cubierto.
5: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
6: 25 de septiembre de 1971.
5: ¿Y el número de la suerte? El 6. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya
1: sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y para comentar la actualidad, vamos a saludar y presentarles a ustedes a Paloma Cervilla. Buenos días, Paloma.
9: Hola, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo va todo por allí? ¿El Tienes color, la eh,
0: todo, todo. parece que va todo discurriendo bien, eh, <risa> va todo bien. Eh, Tendrás ya la maleta hecha para venirte a tu tierra.
9: Pues mira, la estoy mirando aquí a la izquierda, solo me sí. falta meter algún pantaloncito, algún jersey para las altas temperaturas y a las nueve y media salgo para Jerez el fin de semana.
0: Porque Paloma nos habla desde Madrid, pero es de Jerez, estará deseando venirse. Pero una cosita, ¿el calor también en Madrid se está dejando notar o, o no tanto?
9: Pues tremendo. Ayer hacía una temperatura tremenda, parecía que estábamos en el mes de julio, pero creo que por Andalucía es mucho sí. peor que por aquí, ¿no?
0: Eh, sí. Eh, en fin, pero cuando se viene de vacaciones es más eh, llevadero Hombre, yo voy
9: encantada para la playa, eh, haciendo la maletita playera
0: Es más llevadero eh, Vamos a saludar también a Antonia Sánchez, su directora de La Voz de Almería Antonia, buenos días
6: Hola, buenos días
0: Oye, Almería vuelve a dar la nota, la provincia con menos paro de
6: Andalucía bueno, pues sí, pues en fin, en positivo damos la nota en positivo, ¿no? Eh, sí, ya, ya sabemos que aquí el, el sector de, de la agricultura, del manipulado, bueno, pues, eh, pues produce, o sea, a, ofrece bastante empleo. O sea que bueno.
0: Y vale. es también este el momento de mayor trabajo, ¿no? Este primer trimestre... Claro, este...
6: exactamente, exactamente. Es verdad que a partir de ahora ya el verano pues decae, lógicamente, se cierran las campañas. Sigue habiendo actividad agrícola, pero no con la misma intensidad. Y en esos meses sí, sí vuelve a, a subir lo, las estadísticas, ¿no? Pero bueno... La, la buena noticia la tenemos ahora
0: sí. eh, en fin, nos alegramos por, por vosotros, Almería la que menos paro tiene de toda Andalucía y Javier Rubio, buenos días Javier Hola, muy buenos días ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien Cuéntale aquí a Antonia y a Paloma eh, ¿Cómo has visto la feria? Mm.
10: Eh, eh, bueno, eh, sí, sí, me acerqué el otro día, me obligaron y tuve que ir Me obligaron, dice No, sí, en serio Lo la, digo porque sé que Javier no es muy feriente No, 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 para nada Pero bueno, tú sabes, la familia al final pues no puede uno ir de oveja negra Y estuve un ratito, bueno, pues, lo propio de, de pasar la tarde Porque no me atrevía a ir a la hora del de, de almuerzo Que era, bueno, estaba cayendo plomo derretido ¿no? uh -huh. y y y, es... pero bueno, en fin la feria como toda la feria o sea, diversión, baile alegría y, y la cartera abierta para... Pa... <risa> no resumen de la feria y cartera
9: <risa>
10: ¿Eso es Javier porque no te gustan las muchedumbres? o? no, bueno, no ¿El... me gusta eh, las muchedumbres, sí, porque la Semana Santa sí me gusta lo que no me gusta es el ruido el ruido mm. me, me, me ataca mucho sí. y la feria es muy ruidosa muy ruidosa es, es todo ruido. Es, es imposible de hablar. <risa> está y todas, ¿eh? está y todas. Sí, yo comprendo que claro, que hay que cantar y hay que palmear y eso, pero no sé lo uno, no sé lo otro, y o sea, es una tortura.
9: Uh -huh. ya. Bueno, pero yo creo que la feria también es, es un lugar de encuentro, ¿no? Con los amigos, sí, sí, con los no y no entender. <risa> sí. Eso sí también que a mí es de verdad que no se puede hablar. Tiene sí de razón. Eh, pero... eh,
0: dejo para después de las nueve, cuando hablemos con Ana Moreno, que es la presidenta del Consejo Andaluz de colegios de agentes de la propiedad inmobiliaria, eh, hablar de la nueva ley de la vivienda, de, de lo que os parece, de cómo la recibís, en fin. Mm. Eh, así es que vayamos a otros asuntos. Bueno, sigue Doñana coleando, da la impresión de que esto va a estar así hasta que lleguen las elecciones municipales, desde luego días faltan, o hasta que venga otro, otra noticia que, que desplace el tema de Doñana. pero ahora incluso se recrudece cuando ha salido la propia presidenta de la comisión, Ursula Bond, en Leyen, a mediar y a respaldar a su comisario de Medio Ambiente, al que el Partido Popular Europeo había feado que estuviera con la camiseta roja, dijo, así lo dijo, de Pedro Sánchez.
10: Pues sí, fíjate Jesús, que, que ya casi ni nos acordamos del origen de todo esto que es la, la, el, las hectáreas de regadío que sí. están en una situación alegal, ¿verdad? que no, están fuera de ordenación, y que eh, una proposición de ley de PP y Vox quería, pues, bueno, de alguna manera, ordenar y regularizar. Ya eso mmm, como que es la, la, la excusa para todo, ¿no? Y ahora ya estamos en un, en un debate eh, puramente político en el sentido más peyorativo del término. O sea, mm, al final es eh, sentirse respaldado o sentirse desautorizado o respaldar al comisario o desautorizarlo o pensar que mm, tiene algún interés espurio en la causa. Mm, de, o sea de verdad ¿cómo hemos llegado a esto? llevamos pues no sé tres o cuatro semanas ¿verdad? que lo vamos comentando de viernes en viernes uh -huh. y, y, y bueno ha ido degenerando bueno, de, de y ahora estamos de viernes en viernes y de lunes y martes, bueno y, claro. no, te digo de viernes en viernes porque <risa> ya, 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 es el día sí. que me invitáis ¿no? que toca a ti. Ya, y ya, ya, ya. efectivamente pues una semana tras otra semana tras otra semana y ahora estamos ya en que si la Comisión Europea respalda al comisario sí. de Medio Ambiente porque ha dicho no sé quién del presidente del Parlamento Europe... del Grupo Popular o sea Llega un momento que tú dices, bueno, ya me he perdido. O sea, ¿el interés aquí cuál era? Arreglar la situación de esos agricultores que están sacando su plusvalía de, de, del, del regadío en una situación, ya digo, que hay que mirar con lupa. Pero eso ya se ha desmontado completamente. Esto es un rifirrafe político. Yo creo que alguien se ha leído de las manos. Y bueno, a todos se nos ha ido de las manos, efectivamente, porque al final no se va a arreglar nada en el entorno de Doñana. ...seguirán pinchando el acuífero para obtener los recursos como puedan y donde puedan... ...las administraciones seguirán haciendo la vista gorda... ...y aquí al final lo que nos quedará pues el famoso relato... ...que es lo que construye todo en, en la política... ...no se trata de hacer sino se trata de decir que el otro quede en mal lugar... ...que el otro quede desautorizado, que quede desairado el partido de enfrente... ...pues si se opone a esto o si propone aquello... Entonces, de verdad, o sea, yo me pongo en el lugar del ciudadano medio y digo, váyanse ustedes todos a hacer puñetas.
6: Sí que cuando, bueno, yo en buena parte coincido con lo, que, con lo que acaba de decir Javier, es que cuando se pone en marcha arrancan este, estas espirales de confrontación política y con mucha repercusión mediática pues se sabe cómo empiezan pero generalmente no se sabe hasta, hasta dónde pueden llegar y en qué pueden acabar y claro, lo que ha pasado eh, en la última hora es que eh, se ha cruzado o, o, o esta espiral ha acabado situándose en un en, en otra. Confrontación. Aquí hemos partido la confrontación política PP-PSOE, gobierno de la Junta, gobierno central, y hemos llegado a una confrontación eh, en el propio seno de la institución europea entre eh, bueno, la comisión presidida por Ursula von der Leyen eh, y, el, y el presidente del, PP, del, del Grupo Popular eh, Europeo, que aunque son del, de la misma eh, sensibilidad política, pero sin embargo entre ellos hay un enfrentamiento. Es decir, que esto ha llegado a reavivar o, o, a ese propio enfrentamiento ...que tienen en, en, el, en, el, en el Grupo Popular Europeo, en la sensibilidad, uh, esa sensibilidad uh, a nivel europeo. Entonces, ya digo que... Y, y en este caso, uh, Doñana, es el de pretexto o está, de, uh -huh. de, está en el origen de algo... ...que realmente tiene poco que ver con, con la situación de, de Doñana en sí misma, ¿no? eh, Yo creo que este es el, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Pero yo lo, lo vuelvo, vuelvo a insistir sobre ello. Eh, Doñana lo que necesita y se merece es... Un mínimo de, de lealtad mutua de todas las partes, aquí uh -huh. no, ni una más ni otra, ni, ni otra menos, eh, y, y irse de, ir de la mano. Es que no se pueden dar la espalda. O sea, Doñana es un sitio, o sea, un, un enclave que en el que las instituciones y los partidos no se pueden dar la espalda de ninguna de las maneras. Porque quien sale perjudicado eh, es el conjunto, ¿no? Es el, el interés general.
9: Bueno, yo creo que aquí hay que hay dos planos, ¿no? Y que sobre todo hay un hay un plano político, ¿no? Y hay un plano un plano técnico. Evidentemente estamos en el plano político. Esto es una ofensiva de del de Gobierno socialista eh, por un fallo, creo yo, que ha cometido el Gobierno andaluz que yo creo que no ha calibrado el momento de presentación de esa proposición de ley sobre Doñana. Quizás el momento no era ahora, antes de las elecciones, y así se ve por un sector importante del de Partido Popular andaluz y del Partido Popular aquí en Madrid, ¿no? que, que, bueno, el otro día una senadora me decía a mí, se podría haber esperado un mes. Con lo cual, yo creo que aquí hay un fallo primero de estrategia y del momento de presentación de esta proposición. ¿Qué pasa? Que el Palacio de la Moncloa y Pedro Sánchez lo ha aprovechado políticamente y eso creo que es un hecho evidente. Hay que recordar que el hijo de Luis Planas es el asesor principal de la directora general de Medio Ambiente, que es la persona que hace estallar la polémica cuando cuando, cuando emite esa carta en la que, bueno, en la que arremete con el gobierno andaluz. Eh, yo creo que eso es la espita que abre la ofensiva política en el que todo el mundo utiliza sus armas. Evidentemente, Moncloa tiene mucho mayor conexión con la Comisión Europea y sobre todo con la presidenta Ursula von der Leyen, que a mí ayer me extrañó muchísimo el pronunciamiento que hizo ...porque en este país han pasado cosas gravísimas... ...como es el tema del Consejo General del Poder Judicial... ...la toma de la justicia... ...como ha sido toda esa reforma del Código Penal... ...para beneficiar a los golpistas y a los malversadores... ...y la presidenta Úrsula von der Leyen... ...no ha dicho absolutamente nada... ...y sobre una cuestión que no es menor... ...que no es menor, pero claro, comparado con otras cosas... ...tan importantes que ha pasado en este país... ...Úrsula von der Leyen ayer habla... Yo creo que hay, una, hay un hilo directo entre la Comisión Europea y el Ministerio de Transición Ecológica y el Palacio de la Moncloa para montar una estrategia política contra la Junta de Andalucía. Los hechos están ahí. Yo he publicado un par de informaciones en The Objective hablando de cómo un miembro de la reper secuela en los contactos que ha tenido el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía con el comisario, cómo hay una estrategia conjunta entre el hijo de Luis Planas que tiene un cargo en el Partido Socialista y, y que al parecer redacta las cartas de la directora general de Medio Ambiente, con lo cual hay hechos concretos que nos hacen pensar que hay una ofensiva política contra la Junta de Andalucía que yo creo que no calibró el momento de presentación de esa proposición.
10: Sí, pero yo creo eh, lo que tú dices, eh, Paloma, que de, de efectivamente no era el momento más oportuno pero, claro, yo creo que en las, miras, en las miras del PP, de la Junta de Andalucía, al comienzo de todo esto, era precisamente el momento más oportuno, porque esto empezó como, como, una, como una finta, ¿verdad?, para dejar en mal lugar al PSOE en la comarca eh, del Preparque de Doñana, en Huelva, con miras puestas en las elecciones municipales, en los ayuntamientos, en las concejalías y en la Diputación de Huelva. O sea que esa era la estrategia o, o bueno, eh, la, lo que se fraguó, ¿verdad?, lo que se planeó, eh, que después, pues, efectivamente, yo creo que ha escalado, ¿verdad?, como, como uh -huh. se dice en los conflictos bélicos, pues aquí en un conflicto político ha escalado y efectivamente ahora estamos ya pues en la comisión europea eh, que claro al final tú dices o ves un poco extraño que la, que la presidenta de la comisión pues haya Yo salido mucho, sí. javier mucho claro mucho. sí pero es que al final, eh, la ecología se ha, se ha convertido en una nueva religión, y entonces nadie quiere aparecer como hereje de esa, de esa nueva religión. Entonces, mm, claro, la Comisión Europea mm, es que le está tocando lo más mm, eh, sagrado que es Doñana, un espacio natural que hay que proteger por encima de todo, que es no solo de Huelva ni de, y de eh, los que allí viven, sino de toda Europa, porque, bueno, tiene su historia, ¿verdad?, de, de cómo se ha protegido el espacio desde la Unión Europea. Bueno, pues efectivamente nadie quiere aparecer como que le da un mínimo, un mínimo de resquicio a la situación familiar uh, laboral profesional de, de esos um, agricultores que están usando el agua que no deben ya está eso es eso que yo es creo que hay, parece... parece
6: que estamos obviando que hay aparte de, lo, de los argumentos políticos uh, que no son argumentos que son bueno, pues, reproches o, o sospechas o en, fin, o, o en fin o intuiciones o lo que queramos estamos obviando que detrás también hay toda un, una serie de informes científicos y técnicos que alertan sobre, sobre una situación de, de doñana, ¿no? Por eso digo que al final nos estamos quedando en la espuma de, de, la, de la confrontación política y, y a nivel. Y, a, y, y ya no la hemos llevado a nivel europeo. Bueno, a mí no me parece tan extraño que, que la Comisión Europea salga defendiendo a la posición de. porque si no la defiende, lo que está diciendo es que el conjunto de la Comisión Europea, que tiene un, un, una posición institucional. Bueno, obvia a decir ¿no? de, de qué rango eh, está, es partidista y está actuando siempre de o, sea, o, o de manera eh, premeditadamente partidista, favoreciendo a, un, a una posición política y a un gobierno en concreto de un Estado. A mí me parece que si no sale a defenderlo, muy mal está haciendo su
9: papel. Sí, pero yo lo que creo que en este, que en este tema hay más un, más un interés de la política que del de medio ambiente. Todos sabemos que la presidenta de la Comisión Europea quiere repetir el próximo año que necesita el apoyo de los socialistas europeos, que Pedro Sánchez es presidente de la Internacional Socialista. Sabemos muchas cosas. Es que Doñana no se muere ahora, de repente. Es que Doñana lleva muriendo muchos años. Y hace esper años. Pues esperemos
0: que no la dejemos morir del todo, pero como Gracias, dice, también dice Javier, es que incluso quien no sabe dónde está Doñana se posiciona, eh, digo, en el ámbito general, y ya veremos lo que sale en periódicos internacionales, se posiciona en favor de la defensa de ella, de, de, del parque y de la naturaleza, porque, porque hay una hipersensibilidad en estos claro, asuntos. Pero...
9: Claro, pero um, a mí lo que me extraña Jesús es que, bueno, todos los que somos andaluces y sobre todo que hemos trabajado profesionalmente en Andalucía y hemos escrito tanto ¿no? sobre los pozos ilegales, sí, sobre la extracción de siguen. agua de los acuíferos, es que hace un año el Ministerio de Transición Ecológica del Partido Socialista autorizó Extracciones de agua en Doñana O sea que Doñana se muere o, o, o parece ser que se muere Porque claro parece que viene ahora El cataclismo sobre Doñana Es que Doñana durante todos los años De gobierno socialista Se ha extraído agua de los acuíferos De, de Doñana y de repente O oh, Doñana se muere, ¿no? Doñana se muere hace muchos años y todas las administraciones han tenido la culpa. Entonces, claro, montar una ofensiva justamente el día que Pedro Sánchez va al Senado a, a un cara a cara con el presidente del Partido Popular, se monta toda esta tangana con la complicidad de la Comisión Europea. Eso es lo que a mí me sorprende
6: yo por sí. eso comentaba antes que lo de Doña, que a ver dentro de toda esta confrontación política y con mucha repercusión mediática doñana al final se ha acabado convirtiendo en un pretexto es es. todos la, todo la están utilizando todos o sea sin distinción sí, sí, eh, pero claro lo que, lo que sigue estando en el fondo es la situación desde un punto de vista estrictamente eh, científico cuál es la situación real de Doñana. Es verdad, como dice Paloma, claro que esto no es nuevo. Es decir, y aquí nadie puede decir, eh, esconderse y decir, no, no, yo no bueno, tuve nada que ver, porque aquí han tenido mucha gente que ver, o sea, mucha gente, muchos gobiernos, quiero decir, eh, que ver, tanto autonómicos como, como, de, como centrales, centrales. ¿no? Claro. Exactamente. Y entonces en este momento eh, yo también coincido en que es una absoluta inoportunidad. <coughs> De, por, precisamente porque tenemos un calendario electoral por delante y al final se ha acabado convirtiendo en lo que se ha acabado convirtiendo. Posiblemente no era el momento o no se calibró adecuadamente cuál es el momento. ¿no? Para... Pero
10: que, que Al final las la, la, la decisiones políticas de, sobre el calendario... Pues eh, se marcan precisamente en función de las elecciones. O sea, estamos viendo eh, la aprobación del el dictamen de la ley de vivienda. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué con esa eh, premura? ¿Por qué se han sacado leyes mmm, como sí sí, una Javi, churrería? Javi. ¿no? <risas> venga, venga, rápido, rápido, sin eh, trámites de audiencia que parecen que, lo lógico. Porque al final se trata de quedarse con el relato de construir una imagen una imagen de que uno es de esta manera y el otro es de la otra manera. Y ya está, pero los problemas de verdad, y eso es lo que yo decía al principio, verdad que, que el ciudadano medio dirá, de verdad que, que esto no hay manera de arreglarlo, de verdad que todo está abocado a la discusión estéril, a, a tú has dicho y tú pareces que tal y tú no deberías decir... Ya está, en eso se nos va toda la fuerza. No somos capaces de sentarnos y decir, bueno, vamos a arreglar el problemas de los, de los regantes de Doñana. O los sancionamos y les quitamos las tierras y los condenamos a, yo qué sé, los deportamos. Estoy diciendo un disparate, ¿verdad? O, 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 o permitimos que todo el mundo que llegue allí pinche el acuífero y haga lo que le da la gana. Bueno, pero vamos a discutirlo, vamos a, a sentarnos y vamos a darle soluciones a la ciudadanía. Que es lo que yo no veo por ninguna parte. Aquí no se trata y, y, de dar soluciones, se trata de quedar por encima del rival. Y esto ya. de verdad aburre, aburre a, a los cuando, ciudadanos, pues claro empezó, que los aburre.
6: Cuando empezó la pandemia, ¿recordáis lo que escuchamos, el argumento aquel de hay que escuchar a los científicos, hay que escuchar a los médicos, hay que escuchar a los técnicos? Sí, eh, sí. Porque en ese momento nadie sabía cómo abordar el asunto. Bueno, pues en, este, en esto no se está escuchando. O, o no se está escuchando, se está escuchando, eh, pero no se le están haciendo, no se le está haciendo totalmente caso. Al final no hemos quedado, en lo, eh, insisto, en lo que no hemos quedado. Hemos enterrado lo importante y estamos en la espuma de la confrontación, que no deja de ser la espuma. Lo que tú, la, el interrogante que tú planteas, ¿es que no se puede? ¿Es que es tan difícil? Pues no sería, mm, claro que se puede, simplemente pues, que pensar que, que quien puede tomar decisiones eh, pues eh, piense que por encima de, de cada uno de nosotros y de nuestra coyuntura particular eh, pues está el interés general.
9: Y claro, pero el interés general yo creo también que debe estar un poco en la posición del de Ministerio de Transición Ecológica, tanto también como el de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía ha planteado una solución, intentar una solución para los agricultores de esa zona, ¿no?, ...para que, a ver si se puede legalizar su regadío... ...pero claro, la manipulación que se ha hecho... ...diciendo que se van a explotar los acuíferos... ...no es verdad... No es verdad. En esa propuesta lo que se plantea es el riego con las aguas superficiales una vez que se haga un trasvase. Claro, aquí es que se está manipulando todo y haciendo una guerra política de una cosa que no es verdad. En la proposición de ley del Partido Popular no se habla de los acuíferos. Ya he comentado que yo creo que la oportunidad de esa proposición sí. de ley mm, ha sido mala. Pero claro, aquí también se está engañando sobre el contenido y se está haciendo política, con lo cual no hay interés medioambiental ninguno, solamente un interés político y además, ya para terminar, que no va a dar votos ni a uno ni a otro.
0: Veremos. Eh, vamos a dejar este tema que, que nos va a dar mucho juego. Bueno, juego. O, o va a traer mucho,
9: mucha cola, Jesús. El
0: juego no es exactamente la palabra, va, va a traer cola porque, porque o viene una noticia potente que lo desplace... ...o llegaremos y nos falta un mes justamente hoy, estamos a 28 de abril, uh -huh. las elecciones serán el día 28, yo creo que no se aguantará tanto, ¿no? ¿No pensáis que por...? Ya verás cómo viene
6: otra.
9: Ya saltará otro, <risa> otra noticia. Ot otro tema, ya
6: verás cómo viene otra, sí.
0: Bien. Eh, estamos llegando a las 9 de la mañana, otros asuntos trataremos, eh, por ejemplo, la ley de la vivienda que se aprobó ayer. Quiero también contrastar con vuestro parecer. Esa herencia universal que pide Yolanda Díaz, pero ¿de dónde va a salir tanto dinero, 20.000 euros, cada joven cuando cumpla 18 años?
9: Sí, hombre.
6: Pero ¿de dónde eso ha salido que, esto? ¿Cómo lo saca de la gran Pues ya
0: sabe de dónde va a salir ah,
6: Ahora escuchamos.